0: RCF
1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission spéciale Fête des Lumières à Lyon. Nous sommes en direct jusqu'à 21h30 et nous allons découvrir cette nouvelle édition à travers le regard de nos journalistes envoyés en duplex aux quatre coins de Lyon, place des Terreaux, au parc de la Tête d'Or ou encore au parc Sergent Blandan. Eh bien, on va vivre ensemble cette Fête des Lumières avec à mes côtés pour animer cette émission Grégoire Soile-Dubois, bonsoir.
2: Bonsoir Charlotte, bonsoir à tous, nous serons euh aussi en compagnie d'un historien et directeur du musée de Fourvière, avec qui l'on prendra un peu de perspective, de hauteur sur euh, justement cette tradition, cette fête des Lumières. Bernard Berthaud, bonjour à vous. Bonsoir. Bonsoir même, vous avez raison <rire> et merci d'être avec nous.
1: Une émission spéciale qui va se dérouler en deux temps, la fête des Lumières jusqu'à 20h. Et puis nous irons prendre de la hauteur à la basilique de Fourvière, Grégoire.
2: Oui, littéralement de la hauteur, Charlotte à 20h. C'est la messe des jeunes que l'on vous propose de suivre sur cette antenne, présidée par Monseigneur Olivier de Germay, archevêque de Lyon, retransmise en direct et commentée par notre concert la Laetitia Traversée. Ce sera de 20h jusqu'à 21h30.
1: Restez avec nous donc pour cette émission spéciale et pour vivre ensemble ce 8 décembre sur RCF.
3: Émission spéciale Fête des Lumières 2023. Une émission présentée par Grégoire Soile-Dubois, Charlotte Mangibaud.
1: Coup de départ donc pour cette deuxième soirée de Fête des Lumières qui a commencé il y a quelques instants. On commence avec un, un mot d'introduction de Julien Pavillard qui est le directeur artistique de la Fête des Lumières. C'est avant
2: tout une fête conviviale. En fait, on recherche dans cette fête qui est la Fête des Lyonnais, euh, la première fête importante à Lyon, on recherche à montrer une ambiance qui soit sympathique, conviviale, bon enfant, et de profiter de, de cette fête pour pouvoir évidemment après montrer un état de la lumière à Lyon et montrer justement tout ce qui est possible de faire entre des artistes qui sont des grandes signatures lyonnaises ou internationales et puis des artistes plus locaux.
1: Et on se dirige tout de suite, Place des terreaux, qui a cette année été prise d'assaut par l'intelligence artificielle. Nous avons envoyé notre reporter sur place, Jean-Baptiste Cocagne. Bonsoir.
3: Bonsoir Chalade, bonsoir à tous.
1: Vous avez donc assisté à Celluloïde euh, qui est cette projection Place des terreaux qui va nous parler d'intelligence artificielle. Vous l'avez vu il y a quelques instants.
3: Oui, c'est quelque chose de profondément ancré dans l'époque actuelle parce qu'on a d'un côté l'invention du cinématographe du cinéma par les frères Auguste et Louis Lumière en 1895 et d'un coup, l'intelligence artificielle est... est sollicitée pour transformer les films des frères Lumière en euh, nouvelle génération d'images. Donc on a euh, le train de la Sciota qui devient une sorte de manga avec des cosmonautes c'est pour vraiment faire réfléchir finalement à comment une technologie peut créer du divertissement et vice-versa. Il y a un côté très spectaculaire. Hein. Il faut imaginer la façade du Musée des Beaux-Arts qui devient une gigantesque pellicule de cinéma, qui devient un celluloïde, un, un polaroïde en quelque sorte, et avec une musique également spectaculaire. Je ne sais pas si vous l'entendez derrière oui. moi, mais on, on l'entend, Ron, l'artiste électro. électro et donc euh, voilà, c'est une montée en puissance, on est dans des formes de décors spatiaux et à la fin, il bah, y a une réflexion qui nous invite à, à penser mmh. quels seront nos idéaux demain et sans vouloir déflorer complètement, euh, ça fait un peu peur et on a le, le sommet des Alpes qui devient hein, une gigantesque fournaise, euh, semblable à un décor infernal. Voilà pour euh, cette place d'hétéro qui euh, est applaudie. En général, on dit que c'est un peu le baromètre euh, d'une édition de la Fête des Lumières, c'est pas aussi... Euh, séduisant que l'an dernier, mais c'est quand même de très bonnes factures.
1: Et est-ce que le monde vous a fait peur cette année pour vous rendre place des terreaux
3: Eh bien écoutez, euh, moi je suis arrivé il y a quelques minutes, donc c'est tout juste le début de la fête des Lumières, ça commence à 19h, donc finalement là c'est assez euh, facile de pouvoir euh, entrer même dans un lieu comme la place des euh, terreaux qui, euh, comme vous l'avez dit, est pris d'assaut euh, de toute façon chaque année et tout au long de, de ces soirées de la fête des Lumières.
1: Merci Jean-Baptiste Cocagne, on vous rejoint dans quelques instants. Vous allez continuer à vous promener autour de la place des Terreaux puisqu'il y a de nombreuses installations, notamment du côté de la fresque des Lyonnais. Mais ça, on l'entendra un peu plus tard. Alors cette année, comme d'habitude, la fête des lumières est synonyme de fraîcheur hein, puisque c'est l'arrivée de l'hiver. Peut-être un petit peu moins ce soir puisqu'il fait 8 degrés. Hein, J'ai regardé euh, la météo. Eh bien, nos journalistes, dont Jean-Baptiste Cocagne, ont donc bravé ce froid et sont en train, pour certains, de se rendre au. Quatre coins de Lyon, Quai-Rambeau, Parc Blandan, Place Bellecourt. Et cette année, comme d'habitude, c'est difficile de faire des choix, Grégoire du dubois
2: oui, puisque la programmation est XXL, Charles, 32 œuvres réparties sur sept arrondissements, beaucoup d'installations en presqu'île, mais aussi des œuvres plus excentrées cette année, ce qui fait l'originalité de cette édition, puisque la fête des Lumières brille de mille feux dans le quartier de la Duchère, notamment,
1: dans le 9e arrondissement, et puis quai de Serbie dans le 6e, ou encore dans le quartier des États-Unis. On va continuer à parler de ces œuvres tant attendues, mais avant quelques informations pratiques, hein, puisqu'on attend tout de même 2 millions de personnes sur quatre soirs de fête des lumières donc il faut s'organiser anticiper grégoire
2: oui, avec euh, des horaires, euh, cette euh, fête euh, version 2023 qui commence une heure plus tôt, donc ça déjà il faut le savoir, de 19h à 23h ce soir et demain soir, et puis ce dimanche ce sera de 18h à 23h. A noter qu'un dispositif de sécurité a été déployé comme chaque année, de la place Bellecour aux pentes de la Croix-Rousse, en passant par les quartiers de Saint-Jean, Saint-Paul et Fourvière. Impossible donc d'y circuler en voiture, ça normalement, quand on est habitué on le sait, mais quand on découvre ça peut surprendre peut-être, euh, en deux roues Autoriser pareil sans autorisation, c'est interdit de 17h à minuit.
1: Et puis pour ceux qui utilisent les transports en commun, le réseau TCL est gratuit depuis ouais. 16h et jusqu'à la fin du service. Alors il y a un endroit, généralement, traditionnellement, où il y a un petit peu moins de monde, c'est le parc de la Tête d'Or, où il y a six installations cette année. C'est un, un parcours unique, on va rejoindre notre reporter sur place qui est arrivé. Renaud Vol, bonsoir.
4: Bonsoir Charlotte, bonsoir Grégoire.
1: Vous nous entendez bien
4: ah oui, très bien. Et, et vous
1: on, on vous entend, oui. Parfaitement. Alors, est-ce ouais. que vous avez évité la foule au Parc de la Tête d'Or
4: Non, non. non. Je... On n'évite pas la foule au Parc de la Tête d'Or. Il faut faire une longue queue en serpentin avant d'accéder au, au parc. Mais bon, c'est très très bien fait. On ne voit pas le temps passer. Finalement, ça a été assez rapide. Et là, je suis face à un geyser qui est en train de se créer sous mes yeux. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'endroit où il y a un petit kiosque avec un piano, traditionnellement, au Parc de la Tête d'Or. Et ben ce ce piano a été placé, enfin ils ont changé le piano, hein. c'est pas le piano qu'on a habituellement. Ils ont mis ce piano au centre d'un cylindre et tout d'un coup il y a une forme de création qui est en train de se faire sous mes yeux, c'est comme si on revenait aux origines du monde. Et le piano et la musique devient centrale dans cette création. Donc tout ce qui jaillit sous mes yeux, une sorte de fumée qui, qui naît. Enfin, vraiment je vous dis des choses telles qu'elles viennent là sous mes yeux, j'ai l'impression d'être... Stéphane Bern pour un <rire> événement royal,
1: Est-ce que vous êtes, <rire> vous avez l'impression d'être en Islande dans ce geyser
4: Alors, je ne connais pas encore bien l'Islande, donc je ne saurais vous dire. Pour l'instant, je me sens vraiment au parc de la Tête d'Or.
1: <rire> Alors, j'ai entendu qu'il y avait une sorte un peu de ça. J'ai entendu qu'il y avait une sorte de monstre du Loch Ness qui avait pris possession euh, du lac du parc de la Tête d'Or. Vous y êtes déjà ou euh... Êtes... Oui,
4: j'ai déjà, déjà échappé aux, aux griffes et à la mâchoire du monstre. Oh, C'est un monstre vraiment très sympathique. Il va tout doucement, donc il ne risque pas de rattraper le public. Il était orange et vert au départ, et puis il change de couleur au fur et à mesure. C'est plutôt un monstre accueillant, parce y a comme des tunnels, des arcs de cercle sur son dos. Comme si on pouvait monter à bord et aller avec lui, parce qu'il s'appelle Léon, hein, le monstre. Il se <rire> présente quand on rentre dans le, dans le parc.
2: Donc pas trop effrayant pour les enfants. peut-être à... Pas trop effrayant pour les enfants non plus.
4: Alors j'ai entendu un enfant pleurer, je ne vais pas vous cacher la vérité, c'est arrivé. Mais là il est plutôt sympa et tranquillou. Il vous a adopté. Et on peut peut-être montrer à son bord pour aller chercher la fameuse tête d'or, puisque c'est ça qu'il nous raconte le monstre. On peut aller chercher la tête d'or qui est cachée quelque part dans le parc. Et puis il y a les geysers qui continuent d'hypnotiser le public, c'est vraiment une ambiance très très zen, très tranquille.
1: Et vous allez continuer voilà. à marcher tranquillement dans le parc de la Tête d'Or Ça continue
4: Oui, oui, je vais, je vais continuer mon chemin pour aller à la rencontre euh, du monde rose de Philippe Catherine.
1: Merci beaucoup Renovol, on vous retrouve tout à l'heure pour nous raconter le monde rose de Philippe Catherine puisque l'artiste et chanteur bien connu propose une installation. Euh, ce sont euh, des... Euh, des, des espèces de petits êtres mignons, des oui, choses ouais. un peu difficiles à décrire, mais je suis sûr que Renoval arrivera à nous les décrire assez facilement. On rejoindra dans un instant Place Bellecourt Corentin-Dubois, mais là il est en train de marcher entre les studios de RCF Lyon et la Place Bellecourt, mais on va d'abord retourner sur l'histoire de la Fête des Lumières et la spiritualité de cette fête avec vous, Grégoire Soal-Dubois.
2: Oui, un petit mot sur sur la spiritualité d'abord, sur son lien avec la religion, avec... D'abord, un son, un extrait d'interview pour, pour illustrer ce, cette thématique. La Fête des Lumières et ses millions de visiteurs de toutes nationalités, c'est aussi une aubaine pour certains chrétiens. C'est une occasion d'évangélisation depuis plus de dix ans. Par exemple, un groupe d'une centaine de croyants distribue gratuitement des milliers de Bibles. 7000 exemplaires cette année entre Belcourt et la Place du Change. Sur cette opération de distribution de Bibles, je vous propose d'écouter Lucas Munoz, le cofondateur de Jeunesse en Mission. Jeunesse en Mission Lyon, à l'origine de cette distribution. Il était le week-end dernier au micro d'Anaïs e Source.
5: Au début, on abordait les gens comme ça en un à un. Et c'est vrai que voilà, quand on est rue de la République ou quoi, on a l'habitude de tracer. Hein. Que ce soit pour un sondage, on veut me demander une cigarette, on veut me vendre du shit, on veut me demander de l'argent. Ça ne marchait pas trop, euh, cette approche-là, on, on l'a vite abandonnée. Et en fait, on est plus en mode poissonnier. Moi, je sais que je me mets en hauteur, je proclame. Bonsoir, messieurs, dames, à l'occasion de la fête des Lumières, nous vous offrons le plus beau des cadeaux. On vous offre la Bible, la parole de Dieu à l'occasion de la fête des Lumières et tout. Et donc, c'est un petit peu cash comme approche, mais en attendant, ça marche Petit à petit, on fait partie du paysage. Les gens, ils s'habituent et ils nous voient après, année après année. Il y en a qui sont amusés, il y en a qui se moquent un petit peu gentiment. Mais la plupart du temps, il y a vraiment un accueil qui est super bienveillant. Je suis surpris de ça. Quelle que soit leur confession, les gens, souvent, ils respectent et euh, ils s'arrêtent pour demander. Mais c'est vrai, il n'y a pas d'arnaque. Vous l'offrez vraiment et du coup, on leur explique que oui, s'ils ont un intérêt minimal par rapport à la Bible, même si c'est juste pour piocher un petit psaume de temps en temps, pour avoir un, un temps d'encouragement, eh ben, on leur offre avec grand plaisir, en leur souhaitant que ce soit une bénédiction pour la, leur vie, autant que ça l'a été pour la nôtre. Du coup, la plupart du temps, les gens, ils l'acceptent ou ils ne l'acceptent pas, on ne fait pas de forcing. L'important, ce n'est pas de discuter euh, une demi-heure avec les personnes, mais c'est vraiment juste euh, qu'ils comprennent euh, ce qu'on leur offre et qu'ils partent avec ce cadeau, parce que euh, l'Évangile, il parle par lui-même.
2: Voilà, ces 7000 Bibles sont distribuées pendant les 4 jours de la fête des Lumières et ce gratuitement, on le répète, grâce au concours de Bible par Internet, une association Bible par Internet et le concours du CNEF 69. Le CNEF, c'est l'instance représentative des évangéliques en France. Bernard Berthaud, cette fête des Lumières, aujourd'hui, ce rendez-vous populaire, laïque, grand public, a dépassé l'événement religieux, a largement dépassé l'événement religieux. Pour autant, les chrétiens sont là dans la rue, on avait cet exemple de distribution de bibles. On n'a pas encore évoqué la, la procession, les missionnaires du 8, les chrétiens sont présents
0: Oui, oui, les chrétiens, euh, les catholiques surtout. Les catholiques d'abord, <rire> euh, Parce qu'il faut quand même se rendre compte que cette idée théologique de l'Immaculée Conception, qui est devenue un dogme hein, au, siècle, au 19e siècle, oui. euh, j'allais dire au siècle dernier, non mais avant encore, <rire> euh, n'a pas fait l'unanimité même chez les catholiques au Moyen-Âge. Euh, à Lyon, effectivement, cette idée de, de la de l'Immaculée Conception, c'est-à-dire la conception sans péché de la Vierge qui va donner euh, la vie au, euh, à Jésus de Nazareth, au Christ, euh, ça n'emballait pas tous les catholiques. Euh, euh, on se souvient de Saint Bernard, Bernard de Clairvaux, qui était tout à fait opposé, non pas qu'il n'avait pas de sentiment euh, marial, mais qu'il trouvait qu'on laissait, on mettait trop de place euh, à, à cette idée euh, plutôt que de se centrer sur la nativité, l'arrivée du Christ. Et donc, euh, on, on voit comme cela, entre guillemets, des, des, des bagarres théologiques entre théologiens, euh, cisterciens et franciscains, puisque c est, c est ce point de vue théologique hein, va être vraiment soutenu par les franciscains, euh, par le fameux Doom Scott, ce, ce franciscain écossais de la génération postérieure à Saint François, et petit à petit l'idée va euh, se, se faire de ce, de ce point de vue. Et euh, les, les chanoines de Lyon, justement, étaient. Euh, très accro, si je puis dire, de, de cette idée. Alors
2: un mot, la religion qui se mêle toujours à l'histoire, et sur cette histoire de la fête des Lumières, c'est d'autant plus important et crucial. On remonte peut-être un mot pour le 19e siècle, oui. les années 1850. Oui. Euh, la colline de Fourvière était presque déserte. Euh, il n'y avait pas encore une population, la population qu'on a aujourd'hui. On avait la chapelle Saint-Thomas, donc la partie oui. la plus ancienne <coughs> du, du sanctuaire de Fourvière. Le cardinal Louis de Bonald veut la surmonter d'un nouveau clocher qui serait un, un piédestal monumental pour une nouvelle, <coughs> nouvelle statue de la Vierge, il lance un concours en 1850, l'inauguration était prévue le 8 septembre, pas décembre mais septembre oui, 1852 la pour fête, le, le renouvellement du vœu des Egevans, voilà oui. que les Lyonnais célèbrent depuis euh, deux siècles déjà à, à cette époque, mais cette inauguration, elle est reportée au 8 décembre il faut nous raconter brièvement peut-être ce, ce jour du 8 décembre 1852 le pourquoi,
0: oui, oui le pourquoi c'est pratiquement, c'est vraiment un hasard le 8 septembre effectivement il faut savoir que le, le, le clocher de la petite chapelle qui était dédié effectivement à saint Thomas, mais aussi à la Vierge. Oui. Bien que saint Thomas était le premier sur place, oui. mais ensuite la Vierge a été assez importante, vénérée d'une manière assez forte. Et le clocher de cette chapelle s'effondre en 1848. Effectivement, euh, le cardinal de Bonald euh, veut reconstruire un clocher. Il crée une petite commission qui sera le... le, le Comment dire le, le, le premier jet de la commission de Fourvière ensuite qui qui est, qui est, fera établir la, la grande basilique mais et euh, déjà à ce moment-là, euh, l'idée de mettre une, une vierge sur le clocher, euh, on, tout le monde n'était pas d'accord non plus. Déjà. Hein. Ça déjà. Tout le monde n'était pas d'accord non plus. Et le cardinal de Bonal n'était pas, pas convaincu non plus. C'est plutôt des Lyonnais, euh, certaines familles lyonnaises qui étaient très attachées à la vierge, qui vont convaincre l'archevêque en lui disant « si, ce n'est pas une croix qu'il faut mettre sur ce clocher, c'est une vierge qui nous protège mmh. ».
1: Voilà une histoire qui n'est pas forcément bien connue de tous les Lyonnais. On va continuer à en parler et on va continuer à vivre de l'intérieur cette fête des lumières avec notre, nos reporters embarqués aux quatre coins de Lyon pour nous raconter ce qu'ils voient, ce qu'ils vivent. Restez avec nous sur RCF.
0: L'Opéra de Lyon présente Elias, un sublime chef-d'œuvre de Mendelssohn. Inspiré du livre des rois, Elias met en scène le peuple éternel, ses désespoirs et ses rêves, incarnés par un orchestre flamboyant et un chœur monumental de 48 chanteurs. Elias, chef-d'œuvre de Mendelssohn, présenté dans la version théâtrale de calixto Bieito, est à découvrir pendant les fêtes de fin d'année, du 17 décembre au 1er janvier à l'Opéra de Lyon.
6: Depuis trois mois, j'héberge Tim venu à Lyon pour ses études. Sa présence
0: le soir me rassure et rassure mes enfants.
7: Grâce à Colette, j'ai enfin pu trouver une chambre. Je me sens moins seule et on partage des moments vraiment sympas.
0: Et moi, avec Tim, j'ai retrouvé du peps. Et puis, ça me fait un petit complément de revenu. Vous êtes senior et vous
5: souhaitez héberger un jeune Contactez l'association sur timetcolette.fr Émission spéciale
6: RCF
1: Bonsoir à tous, si vous nous rejoignez, bienvenue dans cette émission spéciale Fête des Lumières à Lyon. vous fait découvrir de l'intérieur les installations pour cette deuxième soirée de Fête des Lumières avec nos reporters en duplex sur place, dont Corentin Dubois qui a dû arriver, place Bellecour. Bonsoir Corentin.
7: Oui, effectivement, bonsoir Charlotte, bonjour à toutes et à tous.
1: Alors, qu'est-ce qui se passe, Place Bellecourt Parce que cette année, il n'y a pas vraiment d'installation, c'est plutôt un lieu de repos. Vous êtes reposé, Place Bellecourt
7: <rire> Oui, c'est ça qu'il ne faut. Il faut pas venir sur la Place Bellecourt seulement pour le plaisir des pupilles et pour les illuminations, puisqu'effectivement, on a la roue, comme d'habitude, hein, qui est éclairée. Aujourd'hui, elle est éclairée en rose. Il y a aussi une petite installation avec de grandes bulles qui font à peu près 4 à 5 mètres de haut, qui sont éclairées pour symboliser un petit peu la fragilité aussi de, de la planète. Il y a beaucoup de monde d'ailleurs autour de ces bulles. J'ai essayé de passer tout à l'heure, on était quand même un petit peu à l'étroit, mais je me suis vite dirigé de l'autre côté, puisque effectivement la place Bellecour est plutôt un lieu de convivialité cette année. Avec, On a plusieurs caravanes, on a des conteneurs, avec à l'intérieur, euh, non pas des marchandises euh, Charlotte, mais on a euh, de la nourriture, de la nourriture locale, mais pas que, on a un petit peu des, des hot dogs, des medzés, on a on a plein de bonnes choses, mais je suis euh, mon, mon nez a été attiré par un, <rire> un petit stand de raclette. Je vous avoue, et j'ai craqué quand même sur le vin chaud puisque la fête des ah, lumières c'est quand même aussi ça, c'est le vin chaud. Donc ça, ça fait quel bon de me réchauffer, puisqu'il il ne pleut pas, mais il y a quand même euh, quelques gouttes. Euh, donc euh, j'avais besoin de me réchauffer un petit peu.
1: Alors où est-ce que vous allez <rire> vous rendre à présent Parce que la euh, c'est dans... souvent le point de départ d'un itinéraire.
7: Non, mais je suis bien euh, sur la place euh, euh, avec toute cette hospitalité, cette convivialité. Je suis même avec un, un artiste euh, peintre, Julien euh, Lerob, là, qui est en train de, de peindre. Julien, t'es en train de, de peindre des modèles là. C'est ça sur la place Bellecour. Sous la pluie, c'est ouais, pas évident. Julien
3: Borel, mais euh, en inverse. C'est une interview. Donc,
7: oui, c'est ça. ça. On est en direct. Vous à êtes la radio. en direct.
2: Ah,
7: euh, bah, bonjour. bonjour. Bonjour tout le monde. Bon radio... Bonsoir. C'est la radio RCF. RCF. Oh, ouais, c'est ça. Il est, est train en train de peindre deux modèles, c'est ça? Deux, <rire> modèles, ça et, deux euh, modèles Je suis de... en train de peindre
3: en pleine fête de lumière, en fait. Je suis en train de représenter euh, deux personnes qui se sont arrêtées, qui m'ont demandé s'ils pouvaient être sur la toile. Et en fait, euh, c'est du, live ouais, du live painting devant les gens, en fait. Et euh, il <rire> y a
7: des gens qui se mettent autour et ça crée un petit public qui s'arrête. Voilà. voilà c'est ça. C'est la place Bellecour euh, cette année. C'est la, la convivialité. Venez place Bellecourt, dit Julien. Et moi, je vais me rendre à, à la cathédrale, Charlotte.
1: Très bien, à la cathédrale pour une œuvre qui apparemment est une œuvre techno euh, qu'on a hâte de découvrir. Merci beaucoup Corentin Dubois, on vous retrouve tout à l'heure pour en savoir plus sur ce qui se passe de l'autre côté de la Saône. Euh, on continue à parler de cette fête des Lumières sur ces animations, 32 animations sur 7 arrondissements de Lyon, on le disait, c'est une fête XXL de plus en plus, d'ailleurs qui reprend la même taille que l'avant Covid où on avait aussi ces ouais. événements à l'extérieur de la Presqu'Île, du parc de la tête d'or, puisque cette année, la fête des Lumières s'est exportée dans le quartier de la Duchère, dans le 9e arrondissement de Lyon, ou encore dans le quartier des États-Unis. Puis il y a le diocèse de Lyon qui propose, comme chaque année, une carte interactive des animations des paroisses. Euh... Grégoire oui. Soulal Dubois, donc ce sont d'autres animations qu'on oui, va pouvoir
2: retrouver ça. ce soir. C'est l'aspect en fait religieux, l'aspect paroissial de cette fête des Lumières qui se, j'allais dire qui se rajoute ou qui précède, bon, mais en tout cas le diocèse cette année propose une carte interactive de toutes les animations des paroisses recensées, en tout cas tout le programme des animations de vos paroisses et églises pendant ces quatre jours de la fête des Lumières. C'est une carte interactive qui est disponible, voilà, tout simplement sur le site du diocèse. On rappelle l'adresse, c'est
1: lion.catholique.fr. Et puis, on va faire un petit tour du côté du Vieux Lion avant que Corentin Dubois arrive dans le Vieux Lyon. Il y a plusieurs œuvres, un peu à l'écart de la foule que l'on peut voir là-bas, Grégoire Soel Dubois. Oui, il y a aussi de quoi admirer, de belles installations,
2: d'abord avec Flower Power, place du change, la signature des artistes Jean-Pierre David et Christian Tellier de l'association Aérosculpture qui nous offre le pouvoir des fleurs, hein, Flower Power en français, avec ces très grandes fleurs numériques qui flottent au-dessus de la foule qui, qui nous hypnotise un peu.
1: Et puis, trois minutes à pied plus loin, la gare Saint-Paul est aussi illuminée. Oui,
2: c'est vraiment juste à côté, Charlotte, avec quatre artistes et du mapping vidéo projeté sur la façade de la gare Saint-Paul. Donc, le mapping, c'est un petit peu comme euh, traditionnellement ce qu'on voit sur euh, la primatiale Saint-Jean. Euh, c'est assez euh, magnifique, hypnotisant aussi. Parmi ces artistes, euh, c'est important de les nommer quand même de temps en temps. On a Pia Vidal, une artiste visuelle numérique lyonnaise. On a Simon Lazarus 84, adepte du puis des technologies numériques. On a l'artiste lillois Ludovic Burzikowski qui explore un peu l'intelligence artificielle, on en parlait déjà tout à l'heure on sent que c'est un thème qui, qui revient. Et enfin Laurence de Wilde avec ses images de systèmes neuronaux en toile de fond euh, en tout cas ça vaut le détour. Gare Saint-Paul, ses projections sur la façade euh, en quatre parties donc avec quatre artistes différents, ça s'appelle Nouvelle Vague. Et
1: merci Grégoire soluvo ça donne envie dans le Vieux Lyon. On repart quelques instants sur la presqu'île où une œuvre à particulièrement attirer l'attention des visiteurs hier soir. Vous allez la découvrir au micro de Sarah Miguel.
8: Forcément, on va aller euh, certainement Jacobin. La place, la place des Jacobins. La place des Jacobins.
4: Une animation avec des lasers.
8: Il y a des puis, sortes de jeux lasers qui, qui illuminent le ciel.
4: Il bah, y avait plein de faisceaux lumineux blancs qui re se rejoignaient au milieu de la statue. Euh, au début, tous les faisceaux convergeaient euh, au même point. Et ça, ça m'a beaucoup plu parce que c'était. Euh, Donc euh, de loin, c'est euh, assez magique. Très moderne et assez épuré. On va aller voir de près. J'ai beaucoup aimé l'animation sonore aussi. Ils avaient une jolie musique. Ils faisaient un peu des tours, ils faisaient des effets d'agrandissement, de rétrécissement, et ça donnait un peu des effets euh, voilà stylé
1: vous l'avez entendu, c'est donc Place des Jacobins, l'écrin des Jacobins. Ce sont des faisceaux lumineux qui font apparaître, puis disparaître la fontaine des Jacobins et non loin de là, direction la Place des Célestins. Il y a aussi une œuvre toute en poésie, c'est un soleil, euh, donc un globe composé de 3500 miroirs. on va continuer à en parler. On fait un, un retour dans le passé sur l'histoire de la Fête des Lumières. Oui,
2: à chaque fois qu'on évoque un, un nom, ça donne quand même envie de se demander si à l'époque on avait la Place des Jacobins, si à l'époque on avait Fourvière, etc. Bernard Berthaud, à quoi ressemblait Lyon à cette époque Cette époque, on peut revenir à celle qu'on évoquait tout à l'heure, le milieu du 19e et puis petit à petit pendant le 20 20e siècle. Pour qu'on se rende bien compte, d'abord l'étendue de la géographie de Lyon à l'époque qui n'a rien à voir avec aujourd'hui l'étendue de la métropole de Lyon. Qu'est-ce que ça représentait à cette époque-là, cette ville de Lyon
0: Eh bien Lyon d'abord s'arrêtait beaucoup plus, <rire> plus tôt oui, dans la... Euh, par exemple... le au-delà du Rhône, on n'était plus à Lyon. Hein. La Guillotière était un village à, à part entière et euh, ainsi de suite. Euh, la Croix-Rousse s'est raccrochée euh, dans les années 50, Vès euh, beaucoup, beaucoup plus tard. Oui. Et effectivement, quand on était autour de la place Bellecour qui euh, avait à peu près l'aspect d'aujourd'hui eh bien, on voyait une colline euh, très boisée, avec peu de construction. Les constructions ont commencé dans les années euh, 55-60, euh, et puis, évidemment, il n'y avait pas l'église votive qui est devenue la basilique, donc il n'y avait qu'un petit clocher. Et euh, après 50, après 52, la Vierge dorée donc de Fabiche, mais évidemment Lyon vivait dans sa presqu'île en quelque sorte. Hein. Et, euh, les Lyonnais, évidemment, qui, en, qui participaient aux illuminations comme on le dit, euh, mettaient sur leurs fenêtres euh, ce qu'ils avaient sous la main qui éclairait leur intérieur en fait. Hein. On appelait cela d'ailleurs des, des chelus. C'était des sortes de, de, de lampes à, à pétrole hein, que qui qui éclairait le salon, qui éclairait un peu tout, et qu'on mettait dehors pour justement signifier sa joie de, euh, de de cette fête qui annonçait Noël également mmh. hein, parce que on est à trois semaines de Noël et c'est une une manière aussi d'annoncer Noël. Les
2: lumignons, le mot lumignons Là, est arrivée le lumignon est arrivé plus tard. Le
0: lumignon est arrivé un peu plus tard, oui, parce que on s'est mis, vous savez à Lyon, on aime le commerce. Hein. Mmh. <rire> et donc assez rapidement quand même dans les dans les 20 ans euh, suivants, il y a eu des 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 idées justement pour euh, Organiser un peu les choses et des fabricants se sont mis à faire des petites bougies qui allaient très bien dans les verres dans les verres à eau hein. euh, des petites bougies pas trop hautes euh, larges euh, puisqu'évidemment dans cette, en cette saison il y a du vent il peut y avoir de la neige il y a du, de l'eau donc il faut que la bougie résiste
1: les Lumignons, on rappelle d'ailleurs qu'il y a une opération tous les ans qui s'appelle les Lumignons du coeur. Euh Je crois qu'il y a un stand cette année au Parc de la Tête d'Or, j'en suis certaine euh, Et ces Lumignons du cœur sont chaque année euh, reversés à des associations Cette ouais. année c'est au Centre Léon Bérard, centre Léon -Bérard ouais. On revient à cette fête des Lumières euh, sur la Presqu'Île Puisque nous allons aller quai Saint-Vincent avec Jean-Baptiste Cocagne Qui a pu admirer la fresque des Lyonnais, une fresque qui est en mouvement ce soir Jean-Baptiste
3: oui, alors vous connaissez bien cette fresque des Lyonnais, hein, c'est euh, Gilbert Coudain et Cité Création qui l'avait faite. Et bien là, tout simplement, les personnages prennent vie sous nos yeux. On a euh, Antoine de Saint-Exupéry, euh, Lyonnais de naissance, avec euh, l'allumeur de réverbère, avec euh, le renard qu'il faut apprivoiser, avec évidemment euh, l'avion et le clin d'œil à l'aéropostale, et puis on a aussi des figures plus modernes, comme Laurent Gérard l'humoriste, on a Paul Bocuse aussi, et puis on revient à l'histoire de Lyon, vous en parliez il y a quelques instants, on a la poétesse Louise Labbé aussi, et en fait on a tous les balcons qui sont peints d'habitude, qui prennent vie vraiment sous nos yeux, avec des flashs, avec des décors, on a l'impression qu'on peint aussi sur les façades, et c'est vraiment une... Peut-être une œuvre coup de cœur, on peut le dire, de, de cette édition 2023. C'est finalement les propres créateurs de cette fresque qui l'animent ce soir et qui prolongent un peu l'expérience après la peinture il y a quelques années.
1: C'était un dispositif qui avait déjà été présenté il y a dix ans à la Fête des Lumières, et donc qui a été reconduit.
3: Euh, d'où peut-être oui, son succès. Ça, Grégory Doucet-le-Maire de Lyon l'avait présenté comme une première. En fait, pas tout à fait parce qu'effectivement, il y a dix ans, la fresque des Lyonnais, c'était déjà animé, effectivement.
1: Alors ça s'appelle Redessine-moi des Lumières. Merci beaucoup Jean-Baptiste Cocagne. Est-ce qu'il y a du monde autour de vous Est-ce qu'il fait froid
3: alors, il fait pas très froid, mais il y a une pluie fine euh, bretonne, si j'ose dire, et euh, il y a du monde, évidemment, euh, mais ça reste circulable quand même. Hein. Si vous euh, hésitez à sortir, bah, vous pouvez le faire, parce que là, on, on circule encore assez bien euh, dans les rues de la Presqu'Île.
1: Donc, okay. est Saint-Vincent, plus précisément. Il y a d'autres œuvres autour de vous, notamment des œuvres d'étudiants, il me semble, Place Rambaud, euh, et une autre œuvre qui est Saint-Vincent, on vous laisse continuer à vous promener. Merci Jean-Baptiste. On vous retrouve à à un peu plus tard, à tout à l'heure. Alors on a beaucoup parlé de la presqu'île, euh, on va voir à présent les animations dédiées aux enfants, puisque notre reporter Anaïs source s'est rendu au parc sergent Blandan, Il y a plusieurs installations dédiées à une opération spatiale là-bas, une opération qui a été menée en 1985 par la NASA, une vraie opération euh, spatiale. Il s'agissait alors d'envoyer des jouets dans l'espace et cela amuse beaucoup les enfants qui se sont rendus nombreux à 17h30, ce parc sergent Blandan
6: L'animation au parc est attendue par les familles, arrivées nombreuses avant même l'ouverture, en retard, à un peu plus de 17h30. Pour parvenir à la fête foraine reconstituée, il faut d'abord arpenter un parcours balisé par des barrières. Assez tristes, pas du tout illuminées. Puis on arrive au cœur de la fête. Différents jouets parsèment le parc pour le bonheur des enfants. Il est encore tôt, mais les files d'attente s'allongent déjà vite. Rosa et son fils Liam, 4 ans, ont fait 50 minutes de trajet à partir des charpennes jusqu'au parc pour profiter de la fête sereinement.
8: C'est chouette parce que dans le reste de la ville, il y en a beaucoup de gens, ils se bousculent. Des fois, on ne peut même pas marcher. Et là, le fait d'avoir des endroits comme ça dédiés aux enfants, c'est sympa pour eux. Et puis, il n'y a pas beaucoup de monde.
6: Constance et sa maman, maîtresse à l'école à côté du parc, viennent ici depuis trois ans. Et elles apprécient d'avoir un lieu dédié aux enfants avec des animateurs pour encadrer les jeux. On écoute Constance, 11 ans. Il bah, y a beaucoup d'illumination et c'est très beau. Qu'est-ce que tu as préféré jusqu'à présent euh, Bah j'ai pas fait grand-chose, bah c'est le panier de basket là. C'est la troisième fois que, que tu viens, la troisième année que tu viens au parc. Oui. Et euh, comment tu trouves par rapport aux autres années Bah après là c'est mieux parce qu'il y a moins de monde et on est arrivé hyper tôt. Du coup, il n'y avait pas beaucoup de monde. Mais sinon, euh, bah, ça ne change pas grand-chose. C'est toujours hyper bien. Le contraste est saisissant. Avec la presqu'île, ici, c'est plutôt calme. Il y a peu de musique et les différents jouets sont assez espacés. Mais il est parfois difficile de faire quitter les jeux aux enfants. Donc, ça pleure un peu régulièrement. Oui, c'est un peu le problème
1: quand ça plaît. Un reportage d'Anaïs Sors a donc à retrouver euh, ses animations à retrouver au parc Sergent-Blandan qui est ouvert de 17h30 à 21h30 ce soir et demain on revient en studio en tout cas avec Grégoire Soual Dubois, cette année la fête des Lumières a été marquée par la mort récente de Gérard Collomb l'ancien maire de Lyon qui nous a quitté le 25 novembre dernier et qui a beaucoup fait pour la fête des Lumières Grégoire
2: Oui, euh, un hommage en tout cas lui est rendu une œuvre éphémère dans la cour de l'hôtel de ville, une mise en lumière de la fontaine dans la cour intérieure de la mairie, une œuvre à base de lumignon, très simple, type « Fête des Lumières », une œuvre qui n'est pas visible du public, c'est un choix de la famille avec qui cet hommage a été mis en place en très peu de temps puisque Gérard Collin est décédé il y a à peine deux semaines à l'heure où on parle. Effectivement, son rôle essentiel pour le développement de la Fête des Lumières, il faut l'évoquer avec vous, Bernard Berthaud. Il euh, faut peut-être euh, voilà, le rappeler, ce, ce rôle vraiment primordial dans, dans ce développement. Est-ce qu'on peut dire qu'il a fait entrer finalement cette tradition euh, du, des luminions du 8 décembre, qui ne s'appelait pas encore Fête des Lumières, cette tradition dans le 21e siècle
0: oui et à plusieurs titres il a d'abord je c'est un petit peu paradoxal, mais il a spiritualisé à mon sens la fête des lumières parce que il avait bien conscience qu'il y avait une une déviance commerciale. Que les catholiques s'impliquaient moins dans les années 90 parce qu'on trouvait que c'était un peu de la dévotion populaire ainsi de suite, c'était pas assez intellectuel pour certains mmh. pour, pour, trop, trop pour tout dire, et lui qui était un homme foncièrement spirituel euh, très intériorisé avec les croyances qu'il avait hein, mais très intériorisé, il s'est rendu compte que cette fête devait avoir, avait un caractère sacré d'une certaine manière et il a fait en sorte de donner des lettres de noblesse à, 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 cette, à cette fête hein, qui était effectivement, moi quand j'étais beaucoup plus jeune, je m'en rappelle très bien qui était une fête commerciale et où il n'y avait plus grand chose bien sûr il y avait les, les messes dans les églises euh, à la cathédrale la, mais il n'y avait pratiquement plus de, pas de procession et ainsi de suite et je trouve qu'il a... Il a fait très habilement, avec beaucoup de tact, il a redonné un sens. Et ça, moi, je trouve que c'est vraiment ouais. formidable.
2: Vous voulez dire que la, la fête des Lumières aujourd'hui est peut-être un peu plus réconciliée
0: entre ceux qui Absolument. la vivent
2: par tradition, ceux qui y viennent par... Euh par, par voilà, par célébrité. Oui. J'ai envie de dire qu'ils viennent de loin.
0: Oui, oui, absolu absolument. Je pense que surtout le soir du 8, de, du 8 décembre, euh, les, les promeneurs qui, bon, qui ne courent pas trop <rire> d'un endroit à un autre, mais qui prennent le temps de lever les yeux, voient, euh, ces, ces bougies, ces lumignons qui sont sur les, sur les fenêtres. Et d'ailleurs, la, la, mairie fut un temps, euh, sous, sous Gérard Collomb, distribuait pour très peu de, très peu d'argent de, des lumignons pour inciter de nouveau les Lyonnais à faire ce geste de mettre des bougies sur les, euh, sur les fenêtres. Et ça, ça, on lui doit cela.
1: Et des bougies donc, euh, qui ont été installées euh, donc dans la fontaine de l'hôtel euh, de, de, de ville en hommage à Gérard Collomb. Et puis des lumignons et des bougies, il y en a aussi de nombreuses et de nombreux euh, au parc de la Tête d'Or où l'on rejoint à nouveau Renaud Vol qui a dû terminer de cheminer euh, dans le parc de la Tête d'Or. C'est le cas
4: bah bravo, vous me connaissez parfaitement. Vous avez beaucoup marché avec moi, c'est pour ça. Euh, oui. Donc oui, ça y est, je suis sorti du parc. Le tour est finalement assez vite fait. Donc vraiment, vous pouvez aller découvrir le reste de Lyon euh, en une seule soirée. Là, mes coups de cœur, c'est All the Trees, un euh, grand rayon laser qui balaye les arbres dans l'allée principale euh, du parc. C'était vraiment très, très beau. Il euh, y avait comme des... des sortes de petites gouttelettes qui venaient irriguer les arbres et qui remontaient... Euh... Euh, sous forme d'anneaux, euh, voilà, c'était très très beau avec des gouttelettes euh, qui changeaient de couleur au fur et à mesure. C'est peut-être euh, un de mes deux coups de cœur pour le parc de la tête d'or. Et puis et... le deuxième, ah, pardon, dites-moi, Charlotte. Et le oui.
1: deuxième, non, le deuxième.
4: <rire> et, et, et le deuxième, alors Philippe Catherine, c'est un peu anecdotique, hein, sans que c'est quand même un peu pour euh, ah. pour qu'il y ait un, un nom un peu célèbre. Voilà, c'est vite vu. Philippe Catherine, on a le son d'un concert et puis deux trois de ces statues euh, amusantes. Mais bon, ça ne va pas beaucoup plus loin. Alors que j'adore Philippe Catherine, donc euh, donc je suis très objectif dans cette affaire. Euh, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est euh, la fontaine enchantée où là. Euh, la créatrice qui s'appelle Sophie Humbert, si je ne me trompe pas. Humbert. Humbert, ir... voilà. A irrigué euh, les plantes de la fontaine de la roseraie avec un produit spécial qui rend les plantes lumineuses. Euh, alors je rassure tout le monde, le produit est biodégradable. Euh, donc les plantes se porteront très bien demain. Donc il y a des plantes qui ont été disposées tout le long de, de, de cette fontaine. -là, et. Euh, avec des lumières, on va dire, du, du vert et du violet assez vifs. Et vraiment, c'est très, très beau. Voilà, donc ça, j'ai beaucoup aimé. Et puis en sortant, on a des coquelicots suspendus aux arbres entre le parc et la cité internationale. C'est très simple, c'est très efficace. Et voilà, ça rappelle un peu des vieilles publicités pour un parfum. Euh, un couturier euh, qui commence par un K, voilà, pour ne pas le citer. Alors les coquelicots, les coquelicots, justement
1: on va entendre le créateur de cette œuvre puisqu'il me semble que c'est plus de 500 coquelicots qui accueillent le visiteur à la fin de son cheminement au parc de la Tête d'Or et il a de jolies choses à dire sur son œuvre. écoutez-le
3: Ce qu'on essaye c'est de réenchanter un peu aussi euh, ben, les espaces, le quotidien, nous ce qui nous fait plaisir c'est justement quand les gens sont bah, sont habitués à rentrer chez eux par exemple le soir et ils ont ils voient leur leur environnement habituel et nous on est content quand justement bah, ils voient quelque chose de complètement différent l'espace d'un instant de la fête ou, ou même euh, des fois d'un mois depuis longtemps euh, faut que ça change justement euh, qu'ils aient quelque chose de complètement différent quoi et là les bah, les coquelicots ouais, c'est 600 coquelicots qui volent euh, au dessus du public accrochés dans les arbres euh, ça fait une petite magie euh, on a vu des gens qui passent en rentrant en vélo avec les poussettes. Enfin, voilà. Rien que ça, c'est super. En fait, Nous, on fait ce travail pour ça. quoi.
1: Voilà l'œuvre floraison qu'on peut retrouver euh, au parc de la Tête d'Or parmi les six œuvres qui sont présentées euh, sur le chemin du parc. On retourne Quai de Saône, il me semble. Corentin Dubois, où êtes-vous
9: eh ben, Effectivement, Quai de Saône. J'ai euh, abandonné euh, un à la cathédrale Saint-Jean. Il y avait beaucoup trop de monde pour aller euh, sur cette cathédrale. Je suis donc au, au bord de la Sonne pour un spectacle euh, assez incroyable. Je ne vais pas vous, vous mentir Charlotte, on est sur, euh, je ne sais pas si vous entendez un peu la musique euh, derrière on entend, moi. Oui. Mais c'est une vraie invitation au palais ici avec euh, donc, une projection euh, juste à côté du, du tribunal, à, à la gauche du tribunal. Euh, c'est un, un imaginaire, on voit passer des de sirènes. Euh, en premier plan, euh, la stone devant moi et, et ces petites bases En arrière-plan, on a la, la cathédrale Saint-Jean sous la brume. C'est beaucoup d'émotions. Hein. Euh, ici, Je m'y attendais pas trop. C'est <rire> aussi une surprise, la fête des lumières. Et, et beaucoup d'émotions à travers cette petite musique qui s'appelle au rêve. Un univers assez onirique. On est dans une bulle, dans la vacarme de l'actualité en ce moment, je vous avoue que ça fait, ça fait du bien.
1: C'est une œuvre qui s'appelle « Ceux du fleuve » et qui parle aussi des Lyonnais qui vivent entre ces deux fleuves, il me semble. C'est ce que vous avez interprété aussi
9: Oui, tout à fait. Ouais, fait. A... C'est assez indescriptible. Il faut vraiment faire appel à votre imaginaire dans cette œuvre-là. Tout un tas de personnages, de dessins tout droit sortis d'un rêve. Euh, J'ai juste envie de vous laisser place à, à la musique quelques secondes Charlotte et, et de fermer les yeux et d'imaginer un petit peu euh, vos plus beaux rêves.
1: Merci Corentin, on va écouter. Alors on n'entend plus vraiment mais euh, ça on donne imagine. envie d'y aller, on imagine. Merci Corentin, on se retrouve un petit peu plus tard. Vous qui êtes euh, donc, quai de Saône, on vous laisse voguer le long de la Saône et nous nous allons... Et eh bien montez sur la colline de Fourvière pour retrouver Laetitia de Traversé qui se prépare d'ici maintenant 7 minutes à commencer la deuxième partie de cette émission spéciale. Nous allons vous retransmettre
8: en direct la messe des jeunes. Laetitia de Traversé, est-ce que vous nous entendez? Absolument Charlotte, je vous entends et je suis très heureuse d'être oh, ça doit faire la 20 e fois hein, qu'on qu est là, euh, bien fidèle au poste à Fourvière, alors il faut rappeler que Fourvière euh, eh c'est le lieu névralgique de la fête des Lumières hein. sans Marie, sans la Vierge Marie, sans la prière à la Vierge Marie, il n'y aurait pas de fête des Lumières donc euh, effectivement on s'esbaudit de toutes ces beautés euh, dans la ville, mais euh, le plus important c'est cette lumière intérieure qu'on vient célébrer ici à Fourvière, alors une lumière qui a été célébré par la montée au flambeau qui est partie du parvis de Saint-Jean à 18h des jeunes et même j'ai vu d'ailleurs quelques familles monter une bougie à la main pour prier Marie parce que c'est vraiment le cœur de cette fête, il faut le rappeler, hein, c'est une fête chrétienne et c'est l'occasion de confier toutes nos intentions à la Vierge Marie. Euh, alors il faut dire aussi que bah, aujourd'hui c'est sa fête, hein, c'est la fête de l'Immaculée Conception. Vous savez, euh, euh, cette fête qui a été euh, et ce mystère qui a été révélé à. Catherine Labouré en 1830 et puis ensuite à Sainte-Bernadette à Lourdes euh, et euh, qui nous dit que Marie euh, a été conçue sans péché, c'est-à-dire que eh c'est un être un petit peu à part qui nous montre le chemin vers le Christ. Et alors ce soir, c'est des centaines de jeunes qui sont là déjà dans la basique de Fourvière et qui vont pouvoir prier Marie pendant cette messe des jeunes. Hein, c'est une tradition au cœur du, de la fête des Lumières du 8 décembre cette messe qui rassemble tous les jeunes du diocèse oui. Alors ils sont présents au service, hein, ils ont des t-shirts bleus pour aider les autres jeunes arrivés de la procession à s'installer et, euh, et puis euh, bah, c'est l'occasion aussi pour eux d'animer la messe, alors c'est eux qui on chantent vous... on va les entendre et qui donnent toutes leurs intentions.
1: On commence à entendre un petit peu derrière vous, merci Laetitia oui, de Traverson J'avais
8: une dernière chose à, à dire c'est qu'il y a eu aussi une neuvaine une neuvaine missionnaire à l'Immaculée Conception qui a été lancée et fort bien suivie puisqu'il y a plus de 16 000, 16 000 personnes Charlotte qui y ont participé et là aussi c'est dire quand même la ferveur aussi qui entoure cette ce Merci Marie hein, qu'on voit affiché sur la colline de Fourvière et qui est le cœur de cette fête des Lumières. J'ai vu aussi sur le parvis une colombe avec des lumignons euh, pour euh, dire aussi euh, qu'en mettant un petit lumignon, euh, eh bien, on soutient une association qui s'appelle Adopt. Euh, une asso qui est dédiée aux personnes handicapées en particulier qui voudraient s'engager dans le bénévolat, dans une association. Et puis, il faut rappeler qu'à 22h, après la messe des jeunes, il y aura la messe aux Intentions des Lyonniers. Encore une occasion de confier toutes nos intentions de prière à Marie, puisque c'est elle qui veille sur nous et sur cette ville de Lyon. Voilà, je vous oui. rends l'antenne. Merci Laetitia
1: de traverser. On se rejoint dans quelques instants.
2: Un mot Bernard Berthaud très rapide sur... Justement, cette messe des jeunes, ce rendez-vous de Fourvière, vous le directeur du musée de Fourvière, Déjà, ça doit vous faire plaisir de voir euh, peut-être tous, tous ces jeunes monter. C'est vraiment un lieu de brassage aussi fourvire dans ce genre d'événement, euh, spécifiquement pour les jeunes. Il n'y a pas forcément que des jeunes euh, pratiquants tout le temps qui vont à la messe tous les dimanches. C'est aussi un lieu de rencontre.
0: Oui, je pense que c'est vraiment important. Ça a été initié euh, par le garnial de Courtrai, Donc, ce n'est pas, pas, pas trop, trop récent. Hein. Il y a déjà des générations de jeunes qui sont venus. Et je crois que ce, les archevêques successifs ont bien compris que euh, ça devait passer par la jeunesse et qu'il fallait et il fallait accueillir aussi toute la jeunesse euh, pas seulement les catholiques très euh, très ins inscrits dans leur catholicisme mais euh, d'amener des amis des copains euh, pour une messe extrêmement festive hein. et je voulais simplement rappeler un souvenir personnel c'est qu'il y a maintenant 15 ans euh, j'avais fait fabriquer une chasuble lumineuse par un artiste euh, qui travaille travaillait à Hong Kong à l'Opéra de Hong Kong et le cardinal Barbarin avait porté cette chasuble lumineuse et ça avait été un, un grand moment et de joie et de et d'humour l'événement dans l'événement voilà et, et et ça avait été très bien à, très bien accepté non cette messe de jeunes a, a, a vraiment alors nous quand on est plus jeune on ne peut plus y aller mais j'avais pu encore une fois participer à cette messe mais et j'avais été très ému
1: on peut l'écouter en voilà, direct sur
0: RCF grâce à vous
1: merci beaucoup Bernard Berthaud d'avoir été avec nous tout au long de cette émission spéciale que l'on va terminer Place des Jacobins avec Jean-Baptiste Cocagne
3: Oui alors pas tout à fait parce ah. que j'ai pas <rire> eu le temps d'arriver Changement de toi. programme Mais ce que je voulais vous dire c'est que la fête des Lumières et le 8 décembre particulièrement c'est aussi une ambiance dans la ville en fait parce que là euh, bah, je suis sur les quais de Saône et il faut imaginer que tous les lampadaires de la ville sont tamisés en fait ils sont filtrés en rouge c'est des travaux euh, du travail pendant plusieurs semaines en fait euh, des services techniques de la ville et donc ça fait qu'on a quasiment peu, enfin quasiment pas de lumière artificielle et ça met en valeur tous les luminions qu'on voit aux fenêtres alors je vous avoue qu'en en tant que vrai Lyonnais, il y en a pas beaucoup finalement, il y en a peut-être de moins en moins année après année mais ça donne quand même une ambiance. On a euh, les stands de churros, de vin chaud évidemment et puis euh, on a aussi de la Batoukada. c'est très festif là sur le pont euh, qui reliait euh, jusqu'à Saint-Paul, on avait la Batoukada. Donc c'est aussi ça euh, l'ambiance de la fête des lumières et du 8 décembre en particulier.
1: Eh bien, je vous libère Jean-Baptiste Coquen, vous pouvez aller boire un vin chaud ou un churos pour avoir je vais euh, pas. <rire> pour ne pas avoir démérité tout au long de ce parcours euh, entre la place des terreaux et puis ensuite vous avez été euh, à la Kérombo, fresque des lyonnais, presque et des lyonnais. maintenant euh, quasiment place des Jacobins. Merci Jean-Baptiste Cocagne, merci Corentin Dubois, Anaïs Sorce, Renovol d'avoir sillonné cette fête des Lumières, de nous l'avoir fait vivre de l'intérieur, grâce au soutien technique de Benoît Lotte et à la co-animation de Grégoire Soil-Dubois. Merci, merci à vous Charlotte. Excellente soirée à toutes et à tous, et on se dirige dans quelques instants à la Basilique de Fourvière pour la Messe des Jeunes, commentée par Laetitia de Traversé. Excellente soirée à toutes et à tous.